0: Wir sind der Münchner EHC,
1: der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, lädt zu Episode Nummer 129. Ich finde es wunderbar, wie der Ekel mich mit in der Anmoderation mittlerweile äh, hier nachmacht. Ihr seht es ja nicht, weil wir in den Klammern noch keinen Videopodcast haben. Aber Egel, danke schön. Also, ich, ich, ich versuche das in irgendeiner Form als Respektsbekundung äh, mir, mir äh, in, hinter die Löffel zu schreiben.
2: Ja, erstens ist es nur so gemeint, natürlich. Und zweitens, ähm noch keinen Videopodcast? Ich,
1: ich habe, wir haben immer unter, unter uns haben wir immer gesagt, wir lassen uns alle Möglichkeiten offen. Okay. Aber das diskutieren wir jetzt nicht hier, äh, on the record, glaube
2: ich. <lacht> Ach, aber vielleicht haben die Leute da draußen ja eine Meinung.
1: Ja, äh, gleich mal Werbung. Solltet ihr eine Meinung zum Videopodcast haben, dann schickt sie uns an Team mit packmas.de oder direkt an egel.packmas.de.
0: Ja, bitte. Ich bitte sehr darum. Das ist ein super Videopodcast. Das können wir uns dann anschauen, wie du nächstes Wochenende in Andex und Berg hochkechelt bist.
1: <lacht> das, 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 das ist noch super. ein Thema. Ja, da können wir dann, kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm Ihr habt schon gehört, wir sind äh, zu dritt am Stammtisch und nein, das stimmt nicht. Wir sind tatsächlich zu viert heute. Stammbesetzung, äh, meine Wenigkeit, der Egel und der Sebi. Erstmal an euch ein herzliches Hallo nochmal. Hallo nochmal. Servus. Und äh, heute ist immer wieder ein Quartett, haben wir uns gedacht. Äh, es gibt ein bisschen was zu besprechen, nicht nur im Münchner Eishockey-Kosmos. Es ist eher so Großbayern. <lacht> könnte man, wenn man es jetzt ganz, ganz blöd ausdrückt, nein, wir müssen auch ein bisschen nach Salzburg tatsächlich blicken und da müssen wir den hier dazu holen, der, ich weiß gar nicht, wie oft du schon zu Gast warst, aber ähm, Das ist heute das dritte Mal Dritte Mal schon, ja Mal. Äh, Wir haben uns jemanden dazu geholt, den, dessen Stimme ihr vielleicht als Stammhörer schon äh, das ein oder andere Mal hier oder euch wieder in Erinnerung gerufen wird äh, Ich weiß nicht, lebst du in Salzburg?
3: Ja, ich bin 15 Kilometer, 20 Kilometer nördlich von Salzburg, ja, auf der bayerischen Seite. Ja, gerade noch. Weiß-blauen Seite.
1: Jawohl. <lacht> äh, und jetzt nennen wir mal ganz kurz den Namen. Äh, zu Gast heute bei uns am Standfisch Matthias Funk äh, schreibt unter anderem für salzburg24.de und hat äh, ganz, ganz okay. große Ohren. Bitte?
3: Punkt
1: AT, bitte. Oh, Punkt AT, Entschuldigung, Ach, doch, <lacht> Gottes Willen, siehst du mal, äh, Salzburg24.at natürlich und äh, ja, Kerngebiet ist eigentlich so äh, der Red Bull Sportkosmos oder lüge ich da?
3: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, unter anderem, ja. Sport in Salzburg ist Red Bull immer ganz vorne. Ne? Angeblich. Ja,
1: <lacht> es soll ja gewisse Überschneidungen geben mit dem Münchner-Eishockey-Kosmos, laut hören sagen. Äh, laut hören sagen äh, kennst du auch München in der Hinsicht ganz gut. Ne?
3: Ist so, ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, auch laut hören sagen hat sich da letzte Woche so ein bisschen was getan, dass sowohl, also erstmal hat es in Bern gewackelt, dann hat es in Salzburg äh, ordentlich geschüttelt. <lacht> Kann und, man die, sagen, ja. und die Auswirkungen hat man dann durchaus im Münchner hockey kosmos auch so ein bisschen verspürt.
3: So ist es. Also es gab letzte Woche die Medienberichte, dass Matt McElvain ähm, Salzburg verlässt und ähm, in seine Heimat geht, nach San Diego. Ähm, das ist ein Farmteam von den Los Angeles Kings. Und ähm, ja, er hätte angeblich auch schon die Mannschaft informiert, was man so gehört hat. Und natürlich, der Verein hat alles daran gesetzt. Wir wissen ja, wie das bei Red Bull läuft, dass man erst alles dementiert, solange sie es nicht öffentlich machen. Und ähm, bestätigt hat es dann aber eben am letzten Freitag ähm, ein Spieler,
1: das nicht trainiert da. wurde. Wir müssen da, glaube ich, dann wirklich im, im Detail nochmal richtig drauf eingehen. Aber ihr seht schon, das wird der, der, der große Diskussionsblock heute werden. Ähm, dennoch vorab schauen wir nochmal einmal kurz äh, nur in den Münchner Eishockey kosmos ähm, Denn es hat sich natürlich auch sportlich ein bisschen was getan. Und es gibt zwei großartige Nachrichten, wo wir eigentlich heute schon die ersten zwei Seckkorken nochmal nachträglich knallen lassen müssen. Hauptrouten-Sieg eingetütet und
2: Champions-League-Qualifikation geholt. Einmal mehr. Ja, Mann. Und dazu, also ich glaube, drei Spiele haben wir jetzt gespielt, seit dem letzten Podcast. Ja. Eins war geiler als das andere.
0: Und wenn das der Igel sagt? Sollen wir jetzt, nur für die Einwahl, wie der Fahrplan jetzt ist, hören wir jetzt auf mit Schimpfen und Ding oder oder hauen wir einfach weiter drauf, um hier das Level...
2: Nein, nein, nein. Wir haben nie geschimpft des Schimpfenswillens. Ähm, mhm. Wir haben geschimpft, wenn es schlecht war. Aber jetzt ist gut und das darf okay. man doch auch mal feiern.
1: Das ist halt so die Frage des Packmas-Effekts. Also irgendwie, wenn, wenn wir mal richtig geschimpft haben, dann lief es richtig gut. Also Gesetz der Serie müssten wir jetzt so richtig draufhauen.
2: Aha, und äh, über was willst du im Moment schimpfen?
1: Das, und genau da kommen wir jetzt zu einem Problem. <lacht> <lacht> Nein, also seit unserer letzten Aufzeichnung, die Montag von der Woche war, ähm, da stand vor der Haustür das Spiel in Ingolstadt. Und da haben wir uns erstmal noch gefreut: Hey, Viertelfinalqualifikation ist super. Hammer fix. Äh, dann kam ein 3 zu 1 in Ingolstadt. Damit löst du das CHL-Ticket und machst den Hauptrunden-Sieg fix, weil auch Mannheim stolpert. Ähm, dann hatten wir ein 14-0 über Frankfurt und jetzt ein, ein hart erkämpftes 2-1 in Düsseldorf. Äh, volle Ausbeute. Ähm, ja, wir können momentan relativ jetzt wenig meckern. Äh, wir müssen da auch wirklich, glaube ich, erstmal ein paar Hüte ziehen, weil ein äh, bisschen eingetaucht sind wir natürlich auch in die, in die Statistikwelt. Und eine Sache, da sind wir erst, bin ich tatsächlich erstmal drüber gestolpert. Und ähm, ich habe dann festgestellt, dass es manchmal zwei Wahrheiten gibt die beide richtig sind. Ähm, weil der EHC München hat die neunte Qualifikation an der Champions-Hockey-League vermeldet und wir haben gesagt, es ist die achte Teilnahme an der Champions-Hockey-League. Bis einem mal aufgefallen ist, ja, sie haben sich neunmal qualifiziert, es wurde halt nur achtmal ausgespielt. Naja, da kam ja so eine Eben Pandemie mal. dazwischen. Ja. Das war das Problem. Deswegen, ja. Das sind also zwei Aussagen, die komplett richtig sind. Es kommt immer aufs Wording an deswegen falls okay. da ja, aber irgendwie aber ganz ein ehrlich so, oder
2: so die, allein diese kontinu kontinuierliche Leistung ähm, immer unter die Top 2 äh, und ähm, dieses Jahr finde ich äh, also gerade die letzten drei Spiele waren doch ähm, wow erste Sahne
1: es gibt da relativ wenig zu meckern äh, vor allem wenn man wenn wir jetzt mal auf die äh, am Montag 27. Februar, 2023 gültige DEL-Tabelle gucken. Äh, natürlich ist Eherz-Red Bull München auf Platz 1 durch den Hauptrundensieg. Es sind ja auch nur noch zwei Spiele, bis es dann äh, wirklich um die Wurst geht. Und aus 54 Spielen 117 Zähler holen mit einem äh, Punktekoeffizienten von 2,167. Das ist à la Bonheur. Und ich, ich glaube, der Sebi wollte heute nochmal in die genaue Zahlenjonglage gehen.
0: Ich habe da so ein bisschen bisschen, bisschen mir rausgesucht und habe so ein bisschen aufgeschrieben, Punkte technisch, weil es ja auch immer wieder damit ähm, gerühmt wird, dass äh, der EHC den Punkterekord äh, dieses Jahr ähm, noch einstellen kann. Also den Punkterekord der offiziellen der Eisbären Berlin mit 123 Punkten könnte man einstellen, wenn wir beide haben. Der Höflichkeit halber oder der Leistung halber ähm, habe ich mir aber noch ausgerechnet, weil es sind nicht in jeder Saison äh, 15 Teams gewesen. In der Saison, denn die Eisbären, die 123 geholt haben, ja, da waren es auch 15 Teams, das war 2009, 2010, also den Punkteschnitt kann man tatsächlich noch erreichen. Aber wenn man den Punktekoeffizienten zieht aus den Jahren, als weniger Mannschaften dabei waren, dann äh, bleibt da immer noch die Saison 2018-2019, in denen die Adler Mannheim 116 Punkte in der 14er-Liga geholt haben, mit einem Punkteschnitt von 2,231. Und da kommen wir nicht mehr hin. Ja. Und? ist es dann für mich eben nicht der Punkt, also das ist ähm, also man muss ja auch mal anerkennen, dass die Adler Mannheim und dass sie so 18, 19 vielleicht noch was geleistet haben, was wir. Wir haben es ja auch noch gar nicht geschafft. Wir spielen jetzt ja noch gegen gegen äh, Issalohn oh, <lacht> und, äh, und am Freitag äh, gegen ähm, die äh, Straubingen Tigers.
2: Ja, aber du kannst es ja nicht so direkt vergleichen. Vielleicht waren da auch, also die Umstände waren ja andere. Und natürlich haben die Adler damals eine Top-Saison gespielt, aber es schmälert doch unsere jetzt nicht.
0: Nein, aber es ist, es, es ist, man muss sich ja noch was, was, was über, äh, übrig halten. über also haben noch die was nächsten, übrig. Es kommen ja noch Playoffs. Selbst wenn wir die nächsten zwei Spiele verlieren würden, dann wären wir immer noch auf Platz drei. Also, wir werden immer noch drittbester äh, Hauptrundensieger seit äh, DEL-Einführung, okay. wenn wir jetzt noch zwei Spiele verlieren. Aber die allerbeste können wir nicht mehr schaffen. Aber es ist alles nach Punktekoeffizient. Ja. So. Und es wird ja interessant, wir spielen jetzt ja äh, morgen noch gegen so ein, so ein, so ein DEL-Traditionsteam, äh, das gerne noch in die Playoffs äh, möchte. Und am Freitag spielen wir dann gegen so einen, so einen auch DL neuling ähm, der es nicht schafft. Und äh, äh, wie war das, äh, seine, seine Farben wieder mal verkauft hat an den Hauptsponsor dieses Jahr. Und äh, ich kann es nicht oft genug sagen. Also ja, er, keine Tradition. Wer seine Farben verkauft an den Hauptsponsor. Ganz schlimm. <lacht> schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Was aber ich an
1: dieser Stelle betonen möchte, der EHZ Rapper München spielt aber die beste DEL-Hauptrunde DEL seiner Vereinsgeschichte.
2: Okay. Aber ganz ehrlich, das ist schön für, für Statistikfans, wirklich alles toll. Ja. Dann, am Ende, ganz ehrlich, so oder so, und wie das dann statistisch und ob das die zweit- oder drittbeste Hauptrunde der Vereinsgeschichte ist, who cares? Ich bin gutes Eishockey im Moment und ganz ehrlich, ich habe vor dem Ingolstadt-Spiel habe ich gesagt, ich habe ein bisschen Angst wegen unserer Defensive. Und genau diese Defensive hat in den letzten drei Spielen richtig, richtig gut funktioniert. Und ich habe ja gesagt, wenn die schaffen, dass ich, dass ich sage, ich habe mich geirrt, dann mache ich das gern. Und ja, ich habe mich in dem Fall geirrt. Sie ähm, können es viel, viel besser. Und äh, auch war dann auch ziemlich wurscht, wer da hinten zwischen dem Pfosten stand bei uns. Und ähm, na, ich bin, ich bin jetzt in so einer kleinen Euphorie ja und ähm, weißt du was ich bin auch einfach total froh dass diese verdammte Hauptrunde dann ein Ende hat und äh, es ans Eingemachte geht wisst ihr, wisst ihr denn
3: wer euer zweitbester Topscorer ist? Ortega. ich kann mich an eine Sendung erinnern wo ich auch zu Gast war da kam der nicht so gut weg
0: ja,
1: da
2: war
3: ich aber nicht
0: <lacht>
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, ob der Ekel noch dabei war.
0: Oh, das war kurz vorher, da waren wir ja noch nicht sicher, was wir kriegen von ihm.
1: Ja, aber deswegen haben wir ja damals auch dich eingeladen für eine kleine Einschätzung, Matthias. Ja. Ja. Und wie gesagt, es ist der Packmaß-Effekt. Wenn wir in irgendeiner Form kritisch werden, dann, ich bin ja. ja immer noch der festen Überzeugung, dass wir gehört werden und dass dann einer in die, in die Kabine des EHC-Maschines, passt mir auf, die, die Burschen da vom schon Sollte das haut nicht hin. Heid haut <lacht> immer noch meine Theorie, aber ich wir wissen es nicht.
0: Reden wir Solang so solange uns ein, keiner das Gegenteil beweist.
2: Eben, reden wir es uns doch einfach ein. <lacht> <lacht> aber
1: bevor wir jetzt äh, dann 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 schließen wir auch dieses, diese 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 Zahlenjonglage ab.
0: Äh, Darf ich noch eins da, da, nur, nur um das nochmal, mal äh, hier die Zahlen. vom Punktekoeffizienten her. Ist es die beste Münchner Leistung in der deutschen Eishockeyliga, weil die äh, Barons haben wir auch schon überholt aus der Saison 2001/2002. Nur um hier noch mal auf, äh, wie heißt das immer, den Münchner Eishockeyplaneten zurückzukommen und so.
1: Der Münchner Eishockeyplanet, ganz genau. Ja,
0: du ähm, ja, schon was. Also. ja.
1: Ähm, dann noch zwei Sachen. Erstmal, äh, München hat den 250. DEL. Heimsieg, glaube ich, war es sogar, oder war es nur der 250. Ne, 250. Heimsieg. Oder war es nur der D 250. DEL-Sieg? Gefeiert. Ja, das ist ein wenig. Ja, das ist ein bisschen wenig. Es wurde der 250. Heimsieg, glaube ich, war es. Und ähm, 250. DEL-Einsatz für Trevor Parks. Der übrigens auch ganz, ganz kurz jetzt vor seinem Rekord steht, ne? Äh, ja, also mit Wolf
2: äh, darf jetzt dann bald die, die Krone abgeben.
1: Schon bemerkenswert. Der kommt auch langsam, genau pünktlich jetzt in Fahrt.
2: Ja, auch so eine Geschichte. Da haben wir, mit wem habe ich, ich weiß gar nicht mal, mit wem ich gesprochen habe, ich habe gesagt, der, der muss jetzt nochmal explodieren und genau dann macht er in dem Spiel zwei Tore. Also, vielleicht ähm, hat er sie wie recht und wir müssen über ein paar Sachen schimpfen und dann funktionieren die extra gut. Chancenauswertung zum Beispiel, darüber könnte man auch schimpfen. Ja. Dieser Haukeland hat vielleicht genervt. <lacht>
1: Was das was ein großes Kompliment ist und äh, man muss auch sagen, äh, ja. einmal mehr bei, beim Shake Hands äh, da ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis da. Also Henry Kaukeland hat da, einen, äh, hat da wirklich Eindruck in München hinterlassen und das sind nichts mehr als Respektsbekundungen da. Also das ist äh, schon bemerkenswert.
2: Aber eins möchte auch, ich jetzt kann, doch sagen. Dann, dann sage es. Also er hat ja in dem Spiel hat er überragend gehalten, der Henry Kaukeland. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen und er hält eigentlich die ganze Saison schon überragend. Und trotzdem hat ja auch... Ähm, Gibt es auch Stimmen, die sagen, ja, aber der, der zum entscheidenden Tor, der, der rutscht ihm halt der Puck so ein bisschen durch. Ähm, und da gab es dann tatsächlich Diskussionen von, von so manchen Düsseldorfer. Und ich habe mir dann überlegt, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite wären wir ja nicht besser in München. Mhm. Weil, wenn Danny so ein Spiel macht und ihm rutscht so ein Puck durch, ist auch wieder Katastrophe. Also, ähm, ja. Eishockey-Fans sind sich manchmal doch ähnlicher als, oder sind sich doch manchmal sehr ähnlich. Ähm. Aber mhm. brauchen wir nicht diskutieren. Also, die heute Leistung war auf beiden Seiten beim Düsseldorf-Spiel stark.
1: Yes, deswegen gab es ja auch nur drei Tore. So, und jetzt widmen wir uns, äh, widmen wir uns in dieser Diskussionsrunde, an diesem Stammtisch, äh, dem Thema, das, wie gesagt, für, für ordentlich Wellen gesorgt hat. Äh, im im Alpen-Eishockey-Raum, Alpen möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, lasst es uns einfach mal so ein bisschen chronologisch angehen. Denn, ähm, ich sage mal so, die erste Meldung, die wir vernommen haben, die war ja eher so, äh, hoppala, wo, wo kommt das denn her? Das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Und da reden wir über eine Meldung von Watson.ch, ähm, also vom äh, Portal Watson aus der Schweiz. Äh, dort gibt es äh, vom Autoren Klaus Zaug, den Eismeister Zaug, das ist eine Kolumne, ähm, äh, einen Text mit der Überschrift, der nächste Akt im endlosen SCB-Trainertheater hat begonnen. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär. Wir wissen aber, Toni Söderholm ist der Trainer beim SC Bern. Und der Teaser zügelt SCB-Trainer. Also Toni Söderholm Ende der Saison vorzeitig von Bern nach München. Dieses hochbrisante Gerücht wird von SCB-Manager Reto Raffreiner bestätigt. Das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen blöd formuliert, weil dieses Gerücht, ein Gerücht kann, also da ist nicht nichts bestätigt, sondern dieses Gerücht gibt es. Aber es das heißt nicht, dass das, was da was dahinter steckt, richtig ist. So. Erstmal rein von der Wortglauberei. Mich würde interessieren, erster Gedanke von euch dreien, als ihr das gelesen habt.
0: Wir haben keinen Platz. Wo wollen wir denn den hinstecken? Also,
2: Ganz ehrlich, die erste Frage, also, die ich stelle und die mag jetzt, äh, jetzt blöd sein, aber wie äh, ist denn das Medium Watson CH einzuschätzen? Also, äh, Watson in,
1: oder in diesem Fall der Autor ähm, Klaus Zaug ist sehr, sehr lange dabei und gilt als eigentlich ganz gut vernetzt.
3: Würde ich auch so behaupten, mhm. auf jeden Fall, ja. Also, exakt. Jetzt muss man natürlich sagen,
1: kurz, kurz zur Einordnung noch, ähm, weil das vielleicht der ein oder andere nicht weiß, aber der SC Bern hat in Bern oder im Großraum Bern so die Aufmerksamkeitsspanne wie in der Fußball-Bundesliga der FC Bayern. Also, das ist schon, ähm, da ist medialer Druck auf dem Köcher. Ja,
2: und läuft aber seinem Anspruch so hinterher wie in der Bundesliga der FC Schalke.
1: Wow. <lacht> gut, aber ich habe dich unterbrochen, Sebi.
0: Nein, nein, ist gut. Ich war jetzt gerade im Überlegen, ob ich, gegen, ob ich noch einen anderen Kommentar für euch zwei noch. Aber gut. Ähm. Mit Anspruch hinterherlaufen und denke ich, da, 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 da kann man auch nicht. Ja, Menschen ja, man kann auch Verbindung
1: mit, mit, mit der Schweiz tatsächlich momentan bringen, aber nein, wir sind ein Eiswürge-Podcast.
0: Ähm. <lacht> ja, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir schon überlegt, ja, okay, also grundsätzlich weiß man ja, dass äh, ich sage jetzt mal, die, die ähm, dass das äh, das red bull netzwerk oder christian winkler oder wie man es auch immer immer machen lässt verdiente leute nicht fallen lässt und die immer wieder irgendwo äh, ist also einen platz kriegen oder eine chance kriegen wenn es irgendwo nicht funktioniert hat so ähm darf man auch mal sagen weil so oft wie man über äh, das ist alles geschäft und das ist alles ding ähm, äh, ist das vielleicht auch einer der der, der menschlichen punkte die man dem äh, red bull äh, konsortium äh, mal äh, zugute halten kann von dem her hätte es mich jetzt nicht wirklich überrascht wenn es jetzt irgendwann heißen würde von wegen okay Bernd sagt das hat trotzdem nicht funktioniert äh, geht äh, Tony braucht man, um das. Aber dann haben wir halt auch trotzdem diese diese Monarchie, in die wir uns so rein äh, gelebt haben in der, in der in der Trainerfrage über die letzten Jahre, weil sie auch nie irgendwo dementiert worden ist. Und da ist halt dann auch ganz einfach die Sage, Don Jackson droht über allem und Matt McElwain ist der Kronprinz, fertig. Und äh, solange Don Jackson nicht weg ist. War eigentlich immer klar, McIlwain noch in Salzburg und irgendwann wird er ihn beerben. So. Und dann bist du halt am Anfang zum Überlegen. Ja, was heißt das jetzt? Wenn Söderholm zurückkommt, muss er irgendwo einen Platz frei werden. Nach Garmisch geht er nicht wieder.
1: Ja, nicht. Mehr. Würde ich jetzt auch nicht so behaupten. <lacht> äh, Matthias, was war dein erster Gedanke nach dieser Meldung?
3: Also, ich habe es auch gelesen bei Twitter. Ähm ich konnte es alle nur ganz schwer einschätzen, weil ich ja mitbekommen habe, wie viel momentan in, beim SCBM diskutiert wird. Ähm, und wenn es sportlich nicht läuft, dann stellt man halt immer sehr viele, sehr schnell in Frage. Ähm, und genauso war es dann, beim, war mein Eindruck dann auch, als ich das mit Toni Söderholm gelesen habe. Und ja, was halt die Tage danach gemeldet wurde, hat mich aber dann eher bestätigt, dass es vielleicht doch stimmen kann. Also Hundertprozentig würde ich es nicht unterschreiben, aber es ist durchaus möglich. Auf jeden Fall mehr möglich wie nicht möglich, würde ich jetzt mittlerweile behaupten. Ja, nach paar Tagen.
1: Wenn wir chronologisch weitergehen, ähm, am nächsten Tag hat Blick.ch, also auch ein großes Medium in der Schweiz, äh, dann ist diesem Thema auch ein bisschen nachgegangen und äh, ich sag mal so, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Bern das dann dementiert. Also, damit musste man ja ehrlicherweise ähm, auch rechnen. Und äh, Bernds, äh, der CEO Reto Raffreiner, hat zu Blick gesagt: Das Gerücht ist schon etwa drei Wochen alt. Sportchef Andrew Abbott, den wir in München ja auch noch kennen, äh, und Toni Söderholm tauschen sich täglich aus. Sie haben auch darüber gesprochen: Es ist nichts dran ob es eine Ausstiegsklausel gibt im Vertrag, wollte Raffreiner natürlich nicht sagen, das wundert mich jetzt auch nicht, oder das ist jetzt nicht, nicht weiter verwunderlich, ähm, aber jetzt ist es halt so, und das hast du schon angesprochen, Matthias, äh, ist, oder wir haben es gerade schon angesprochen, äh, beim SC Bern es nicht so richtig. Äh, Platz 10, nur zwei Siege aus den letzten zehn Spielen, ist jetzt nicht der Anspruch eines SC Bern, der der zuschauerstärkste Verein Europas ist. Und, ähm, ich sage mal so, da kann es schon so sein, dass man am Ende der Saison sagt, ne, hat wohl doch nicht funktioniert. Aber dass man vielleicht für den Status quo sagt, momentan ist das kein Thema und da ist jetzt nichts dran, wundert
3: mich nicht. Ja. Man, man, man. Wollte sagen, was? ich weiß nicht genau, wie weit die in der Schweiz sind von der Saison her, aber die werden auch kurz vor den Playoffs stehen, schätze ich mal. Ähm, was was soll die denn sonst sagen, wenn es nicht läuft? Kein Verein würde jetzt kurz vor den Playoffs, kurz vor der heißen Phase sagen, mit dem Trainer geht es das ist noch nicht weiter.
1: Ganz genau. Würden das ist, wäre jetzt also, meine Einschätzung. Ja, und wenn man jetzt mal ganz kurz, weil du gerade sagst, wie weit sie in der, in der Schweiz sind. Die National League hat, äh, also der SC Bern hat 50 Spiele bereits absolviert in einer 14er-Liga. Ja. Also 50 Spiele sind absolviert in einer, in einer 14er-Liga also und zwei, das heißt, es sind noch genau zwei Spiele ja. und der SC Bern liegt also auf Platz 10. Ist, genau, und muss aber auf Platz 10 kommen, um in die preplay zu kommen. Ja. Und ich, ich sage es mal so. Die falsch
3: beraten, wenn sie es jetzt sagen würden. Ja, es kann schon sein. Ja.
1: Und wenn wir jetzt mal gucken, äh, punktemäßig schaut das nämlich auch gar nicht mal so, 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 so extrem nice aus. Platz 8, Lausanne, 68. Platz 9, Kloten, 68. Platz 10, Bern, 68. Platz 11, Lugano, 68. Alle Punktgleich. Entspannend. <lacht> mhm. Und rein theoretisch kann Ambry Piotta hinten noch nachkommen. Die haben zu, aber die haben, allerdings ein, die haben ein Spiel weniger und haben 63. Also wie gesagt, das da hinten, also Bern ist momentan gut beraten, jegliche Baustelle oder jegliches Feuer da sofort irgendwie zu löschen. Gut, dann hatten wir, also das war der Status Quo, wo man sich jetzt aus rein Münchner Sicht erstmal sagt, ja, da ist aber Don Jackson immer noch und es gibt Matt McIlwain, der Kronprinz, haben wir gerade so gesagt und ähm, jetzt muss man ehrlicherweise auch sagen, dass wir natürlich schon auch mit einem Auge so ein bisschen nach Salzburg gucken und was macht Matt McElwain da, er hat einen großen Impact beim EHC damals gehabt, er war unter anderem auch im Trainerteam bei Olympia 2018, also er, er hat ja das Renommee und hat sich weiterentwickelt. Es ist aber auch klar, er ist mit Salzburg Meister geworden und dass er, der irgendwann sagt, ich möchte auch für mich den nächsten Step irgendwann machen, ist auch klar und ähm, ich glaube, Egel, wir haben uns erst vor, vor, vor gar nicht mal so langer Zeit mal so ein bisschen unterhalten von wegen, also ewig lang wird er nicht warten. Oder er wird nicht darauf warten, irgend, also irgendwann, wenn, wenn, wenn eine Option kommt, dann wird er zumindest drüber nachdenken.
2: Ähm, nee. Ganz ehrlich, also wenn du mit dem Team, wo du bist, äh, im Prinzip fast alles erreicht hast, was du da so erreichen kannst, ähm, jetzt da schon ein paar Jahre bist, und ja, du wirst als, als der... Potenzielle Nachfolger oder als der ernannte Nachfolger von Don Jackson, äh, stehst du immer im Raum, aber du weißt nie, wann es soweit ist, weil ähm, der Don offensichtlich ja noch ganz viel Bock hat ähm, und ja auch erfolgreich immer noch das an der Bande macht. Und dass du dann irgendwann mal ins Überlegen kommst und sagst, so jetzt muss ich für mich den nächsten Karriereschritt gehen, ist eigentlich klar. Ähm, ich glaube, so verbunden, ich bin, bin mir sicher, dass Matt, ähm, dem, der, der Organisation sehr verbunden ist, aber so verbunden kannst du gar nicht sein, dass du ewig dein, dein eigenes Ding dann auch hinten anstellst. Also Und ich glaube auch, also man muss es ja auch mal so sehen, selbst wenn jetzt einer sagt, wie der Metz so und jetzt gehe ich da mal diesen Schritt und gehe nach Nordamerika, heißt das, glaube ich, bei bei Red Bull jetzt nicht, dass äh, die Tür dann zu ist für den Rückweg. Ähm, von daher, also das ist schon eine nahe liegende Entscheidung, glaube ich, aus seiner Sicht. So und dann kam der Freitag. Also
1: wir reden jetzt hier, ist auch diese, dieses Dementi von, äh, von Seiten ähm, des SC Bern kam. jetzt lass mir ganz kurz gucken. Kam am Freitag und das kam tagsüber. Und am Abend ploppt dann eine Nachricht auf und da schaue ich jetzt den lieben Matthias an, ähm, <lacht> dass sich da in Salzburg auch was tut und ähm, Nimm uns, nimm uns mal mit. Also du hast ja gerade gesagt, du hast das in Bern gehört und wir haben tatsächlich tagsüber sogar noch mal Kontakt gehabt, wir beide. Ja, ähm, stimmt. Und dann ploppt das auf. Und jetzt würde ich mal interessieren, wie, wie war dieser Freitag und äh, was, was ist da in dir vorgegangen und äh, wie kam es dazu? Denn es kam die Meldung, dass Matt McIlwain den EC Red Bull Salzburg verlassen wird nach dem Saisonende.
3: Also die Meldung kam, glaube ich, sogar schon am Mittwochabend, am Donnerstagabend, wenn mich nicht alles täuscht. Kurz vor, ich kann mich erinnern, es war Donnerstag, kurz vor dem Europa-League-Spiel zwischen Rom und Salzburg beim Fußball. Und das war dann doch relativ überraschend, wenn man zurückblickt, wie Matt McIlwain zuletzt ähm, über seine Arbeit in Salzburg äh, und über sein Familienleben in Salzburg gesprochen hat. So Einen Tag später war dann Spieltag am Freitag gegen Wien. Spiel war eher so mau, sage ich einmal. Das Thema Nummer eins war absolut dieses Thema rund um McIlwain. Und äh, natürlich haben wir Medienvertreter dann nach dem Spiel uns nicht gescheut und haben ihn mit dieser Thematik konfrontiert. Er hat es weggelächelt und meinte, ähm, ja, wo er dieses Jahr schon überall Trainer gewesen sein soll oder werden soll, äh, das ist Kloten, das ist München, das ist die deutsche Nationalmannschaft, das sind alles Gerüchte und das stimmt überhaupt nicht. So, jetzt gab es auch schon Meldungen über einen möglichen Nachfolger äh, aus Wien. Der hat die gleichen Fragen gestellt bekommen, der auch sofort ähm, gesagt, dass das nicht stimmt. Und ein Spieler, der Stürmer von den Salzburgern, Ali Vukovic, der wurde dann auch gefragt: ähm, Wie hat denn die Mannschaft den Abgang oder die Meldung, dass Matt McElwain geht, aufgenommen? Er war scheinbar nicht gebrieft und hat gesagt, ja, er war, er war offen und ehrlich, die Mannschaft hat es dann auch dementsprechend gut aufgenommen und dann zack hat der Pressesprecher dazwischen gehauen und hat gesagt, kein Kommentar bis zu den Playoffs. Ergo, es ist fix, es ist durch. McElvane wird die Organisation zu 110 Prozent verlassen. Und aber natürlich eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Natürlich. Und ganz ehrlich, das sind ja auch die Momente ähm, in, im Leben eines Sportjournalisten, wo man sagt, danke, dass mal die Maschinerie nicht komplett geölt ist, sondern das ja, dann also eben.
3: Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, was da für eine Stille dann plötzlich in dem Raum war. Der Spieler wurde
2: immer kleiner. <lacht> Der Atemraum jedes Pressesprechers. Unfassbar,
3: ja. wirklich. Also, ich habe sowas noch nie erlebt und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas noch mal erlebe. Ehrlich.
1: <lacht> das, das, sind, das sind Momente, die prägen sich ein. Also, ja. aber dementsprechend können wir jetzt einfach mal, können wir wirklich davon ausgehen, dass das so kommen wird. Und du hast es vorhin angesprochen. Ja. Es ist, äh, als allererste hatten hat es ja die Salzburger Nachrichten gemeldet, aber wenn du, korrigier ja. mich gerne, aber Salzburg 24at und Salzburger Nachrichten, die sind eng, eng verbandelt.
3: Ja, ja. Igel okay. möchtest eng. du auch
1: noch. Was, was möchte denn Es geht? könnte
0: sein und wir sind uns sehr sicher, ähm, äh, ja, also... Was möchte ich noch? Ob du auch noch äh, zum zur Trainerfrage was, äh, der Salzburger, oder du, du wirkst gerade abwesend. Die Kiste ist doch durch, also <lacht> ja. Gut. Gut.
3: Also ich kann es aber auch irgendwie, also wenn ich ehrlich bin, ich kann es ich auch irgendwie nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwie spricht ja auch alles dafür, dass in München sich nicht nicht viel tut hinter der Bande. Und ihr habt es ja vorher schon richtig angesprochen, er wird nicht ewig warten. Und ich habe Metz so kennengelernt, dass er ein Mensch ist, der ganz viel Wert auf Familie setzt, auch. Er hat ähm, eine kleine Tochter oder zwei sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Die eine geht in den Kindergarten, die eine ist noch ganz klein. Und ähm, wenn du einen Schritt machst, dann ja wahrscheinlich jetzt. So, wenn man das jetzt auch familiär sieht, würde ich jetzt behaupten. Anstatt dass man noch ein paar Jahre wartet. Und, und spekuliert, und damit vielleicht doch nichts. Also, ich glaube, das ist auch ein Schritt für die Familie und mit der Familie. Auf, jeden Fall. Ja.
1: Auf alle Fälle, es sieht so aus, Matt McIlwain wird wohl, ich sage das wohl jetzt mal in Klammern noch, ähm, den EC Red Bull Salzburg verlassen, damit auch die Red Bull Eishockey-Organisation verlassen. Ziel soll das Farmteam der Anaheim Ducks sein, das in der AHL spielt, die San Diego Gulls. Und... Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da haben wir heute nochmal nachgelesen. Ähm, also da, so, da gibt es wohl auch den ein oder anderen, den Matt McIlwain zumindest flüchtig schon kennt. Also ähm, die Verbindung ist jetzt auch nicht so extrem äh, unwahrscheinlich und er, er hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er nach Nordamerika in seine Heimat irgendwann zurück möchte, dass er dort auch mal trainieren möchte und ganz ehrlich, wenn wenn da ein Anruf kommt und diese Gesamtsituation, die wir jetzt hier gerade umrissen haben, ähm, die macht ja auch dann irgendwo Sinn. Also, also Chancen müssen auch mal ergriffen werden. Und ähm, ich denke, in, in Salzburg, zumindest der Eindruck, den den ich jetzt hier aus München habe, korrigiere mich gerne, Matthias, aber er hat da einen Footprint hinterlassen, er hat den Titel geholt, ähm, er hat da seine, er hat sich weiterentwickelt, äh, er ist ja aus der Trainerschule von Don Jackson so ein bisschen äh, rausgetreten. Er hat unter ihm gelernt, er war in München schon äh, für die Special Teams zuständig. Ähm, das war ja auch etwas, was uns aufgefallen ist, dass es eine eigene Handschrift war. Und wir haben auch damals, ähm, als der Wechsel nach Salzburg bekannt geworden ist, gesagt, ähm, das ist eigentlich die perfekte Chance, das, was er gelernt hat, die, den, den, nennen wir es mal, Red Bull Hockey Stil, äh, vielleicht nochmal bei einem eigenen Team weiterzuentwickeln. Das, das Gefühl hatten wir schon so ein bisschen, zumindest aus der Ferne. Oder wie siehst du das, Matthias? Ja,
3: yeah. Ich sehe es genauso. Also die Liga in Österreich natürlich ganz klar auch ähm, die perfekte Liga, um das, was man in der DL gelernt hat, äh, als Co-Trainer, ähm, als Headcoach eben selbst zu versuchen, umzusetzen und dann auch zu wachsen für äh, mehr. Auf jeden Fall.
2: Aber ganz ehrlich, der geht ja nicht darüber, um jetzt äh, lang AHL-Trainer zu sein. Ähm, der geht darüber, um, weil, weil er die Option haben will, NHL-Trainer zu werden. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass die AAL in seiner Heimat ist und er sagt, yo, toll, ich kann zu Hause Trainer sein, sondern das Ziel ist schon die NHL. Ich ähm, glaube, nur wegen der AAL wird er die Organisation nicht verlassen.
1: Nein, also das, ist, das ist ja auch vollkommen klar. Ich sage mal, wenn du eine Cheftrainerposition, ich sag mal, in der zweiten Amerika-Liga ähm, übernehmen kannst und bist in einer Organisation, die jetzt vielleicht nicht jedes Jahr um den Stanley Cup mitspielt Wenn du da im Farmteam gute Arbeit leistest, dann wird das gesehen. Im besten Fall wäre der nächste Step, dass du Co-Trainer wirst in der, in der NHL-Organisation. Und dein nächster Step wäre, wenn du, wenn du dich da gut profilierst, dass du dann noch den einen Step nach vorne machst. Ist ja vollkommen klar. Und dass sich die, wenn sich die Option ergibt, ich meine, Matt McIlwain ist 37. Das ist wahrlich jetzt kein Alter. Da spielen andere noch. Ähm, muss man vielleicht auch nochmal ähm, rekapitulieren. Also Matt McIlwain musste zwangsweise seine aktive Karriere beenden wegen einer Verletzung, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Deswegen hat er die Trainerkarriere eingeschlagen. Und wenn er jetzt mit 37 die Chance hast, in Nordamerika in der zweiten Liga zu trainieren, um dich vielleicht für Höheres zu empfehlen, nachdem du schon als Cheftrainer nationaler Meister geworden bist und als Co-Trainer deutscher Meister und Olympiasilber geholt hast, ähm, dann ist das nachvollziehbar. Und das da kann und wird... Ihm niemand böse sein, äh, vor allem nicht ähm, ein Don Jackson oder auch ein Christian Winkler, nicht? Der natürlich auch am Freitag auf das Thema angesprochen wurde und ja, natürlich sagt äh, Red, Red Bull oder in dem Fall Christian Winkler als ähm, Managing Director Sport von Red Bull Eis, okay, äh, zu sowas äußern wir uns nicht. Ist ja auch klar. Also, aber nochmal, ich bin der 110-prozentigen Überzeugung, dass in der gesamten Organisation Punkt A, Ihm niemand böse ist, wenn er diese Chance ergreift. Und Punkt B, dass für einen Matt McIlvain im Red Bull Eishockey Kosmos immer eine Tür offen ist.
3: So ist es auf jeden Fall. Ja.
1: Das bringt uns jetzt aber auch zu dem Punkt. Und jetzt betreten wir natürlich so ein, in Anführungszeichen ein bisschen dünnes Eis. Aber Matthias,
0: als geht es jetzt, jetzt um das andere Farmteam der LA Kings. Nein, noch nicht. <lacht> <lacht> Weil da könnte es ja auch sein, dass äh, die einen neuen Trainer brauchen.
2: Ja, das habe ich auch gehört.
0: Ja, das, das wäre jetzt der, der übernächste Team Schritt. Weil, ja. weil ein anderes Farmteam, also so eine Geflügelfarm, vielleicht auch einen Trainer wechselt. Und, das und wollen, wollen wir noch sagen, ganz kurz erstmal hier könnte, bei uns
2: bleiben. Wenn sie Unruhe reinbringen, weißt du? Mhm.
0: Weiß ich nicht, so spannend, so spannend äh, war das Trainerkarussell in der DEL die letzten Jahre äh, noch nie. Äh, oder dass wir uns so viel damit hätten beschäftigen können, äh, wo denn überall ein Trainer gesucht wird und wer denn frei wird und ähm, keine Ahnung.
1: Ja. Nein, aber la, lass uns mal noch, noch, mal, noch mal im, im Münchner Eishockey-Kosmos bleiben, weil damit ist natürlich die Vakanz des potenziellen John-Jackson-Nachfolgers erstmal weg. Das macht natürlich es sinnvoll, über Toni Söderholm nachzudenken. Und Matthias, wir haben am, am Freitag hier direkt, nachdem diese Puzzlestücke auf dem Markt waren, uns ja natürlich ausgetauscht. Ja. Und ähm, wir waren uns, glaube ich, einig, dass jetzt der Gedanke, dass zum Beispiel, also wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation und wenn wir uns, wenn wir beide jetzt in dem im Red Bull Hockey Kosmos etwas zu melden hätten. Wenn man jetzt die Chance hat, einen Toni Söderholm in die Organisation wieder zurückzuholen, der ja, und die meisten werden es auch wissen, mit dem e rapper München Meister, als Spieler 2016 geworden ist, dann in den Coaching-Staff aufgerückt ist, dann den SC sie als äh, als Kooperationspartner, als Cheftrainer übernommen hat und von, von dort ja den Sprung zum Nationaltrainer geschafft hat. Die Verbindung ist immer da gewesen. Dann wäre es doch jetzt ein eine, eine gut mögliche Option, zu sagen, hey, Toni, komm zu uns zurück und übernimm vielleicht erstmal Salzburg? Bin ich, also
3: zuerst, wo du mir das geschrieben hast, dachte ich, puh, sehr vakant, aber je länger ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, also eigentlich liegt es ja auf der Hand.
0: Und oh nein, liegt es nicht?
2: Heißt es dann, dass Wien seinen Trainer behalten darf?
0: <lacht> äh, <lacht> und, es liegt doch... Da steige ich ein und dann bin ich wieder bei meinem Punkt und zwar, und zwar beim anderen Farmteam der LA Kings und dass dann ein Trainer frei wird. Weil wir haben nämlich noch einen Trainer, der jetzt schon ein paar Jahre äh, äh, hinter Don Jackson steht und eigentlich auch bereit wäre, äh, eine äh, eigene Mannschaft zu trainieren und zwar Steve Walker.
2: Der holt dann bei den Eisbären und, der,
0: und, und der hätte sich nämlich mittlerweile auch schon sehr verdient, ein eigenes Team zu coachen.
1: Also deine Theorie Steve Walker äh, zu den Eisbären Berlin.
2: Und Toni als neuer Co-Trainer vom Don hier. Also, also
0: von der Theorie, ich habe andere Sachen gehört über Steve Walker, wo, wo, wo er hingehen soll, äh, konnte dazu aber äh, sonst nichts finden, deswegen sage ich das jetzt auch nicht nochmal, aber ich, ich, ich meine, Steve Walker und die Eisbären Berlin, das ist ja ähm, eine gemeinsame, also ich meine, da woanders würde er noch besser reinpassen. Das ist ja so eine, so eine, so eine Geschichte fast schon wie, wie wie groß mit Mannheim damals. Hm. Du hast so einen Spieler, der, der ähm, alles erreicht hat mit der Mannschaft und dort ein Riesenstanding hat und dann äh, eventuell vielleicht, also
2: Jetzt wohl ein Namen reingeworfen, er wäre ja theoretisch auch wieder auf dem Trainermarkt. ne Und vielleicht nach der grausamen Saison der absolut
3: Richtige in Berlin, um wieder ein bisschen Aufbruchstimmung zu kreieren.
1: Mhm. Und ich sag mal so: Also, hat das Toni Söderholm, nachdem er Cheftrainer geworden ist, nachdem er deutscher Bundestrainer geworden ist und jetzt Cheftrainer des SC Bern ist, einem der trotz aller Krisen immer noch einen der größten Eishockeyvereine Europas, dass der eigentlich nur noch Cheftrainer sein möchte, ist glaube ich klar, aber wenn es einen Cheftrainer gibt, unter dem er nochmal Co-Trainer sein würde, dann wäre es wohl Don Jackson. In welcher Formation auch immer, und das muss man dazu sagen, und das ist ein offenes Geheimnis, Don Jackson bestimmt selbst, wann er die Trainerbank in München verlässt. Und es wäre natürlich schon auch so eine Geschichte, so sein Nachfolger auch nochmal, meinetwegen über eine Übergangssaison, nochmal heranzuziehen und um dann quasi Staffelstab zu übergeben. Was auch immer wieder als Gedankenexperiment äh, auftaucht, dass Don Jackson, ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass er ganz, komplett aus dem Red Bull-Eishockey-Kosmos irgendwann verschwinden wird, der wird eher so eine, und es kam ja heute auch im Bericht der Eishockey-News nochmal raus, um das wirklich auch sauber zu, äh, zu zitieren, dass er irgendwann eine Art Supervisor-Red Bull-Eishockey sein könnte. Äh, vielleicht auch eine Art ähm, Sprachrohr und Auge in Nordamerika, wenn es denn, denn für, für ihn irgendwann zurückgeht. Ähm, es muss man aber auch ganz deutlich sagen, es gibt momentan so gut wie keinen Anzeichen, dass Don Jackson nächstes Jahr nicht Trainer in München sein sollte, weil es gibt für mich immer noch zwei Sachen, die Don Jackson haben möchte. Erstmal wird er sich doch nicht nehmen lassen, nicht nochmal eine Saison im SAP-Garten zu haben. Und die zweite ist, nochmal den
2: Angriff auf den CHL-Titel zu starten. Boah, da muss aber Also, beim ersten bin ich bei dir. Ähm, beim zweiten, da finde ich, hat diese Saison schon gezeigt, da muss schon viel passieren. Ähm, bin ich ja auch, auch bei
1: dir. Also,
0: ich bin aber jetzt Grund mal ist, ganz gemein und grätsch im Kopfkino nochmal dazwischen. Ich habe in so einem komischen Podcast irgendwo gehört, dass äh, darüber gesprochen wird, dass beim SC Bern, beim größten Club Europas, eine Trainerstelle vakant sein könnte.
2: Oh nee. Also Wenn das glaube ich jetzt wirklich nicht. Da glaube ich noch eher, dass Don
1: Jackson seiner alten Liebe den Eisbären nochmal hilft.
2: Ja, also eher das, aber Don Jackson, ganz ehrlich, das Wichtigste ist, der hat doch Spaß an dem, was er tut und solange äh, <lacht> daran Spaß hat, wird er auch nicht aufhören. Solange, also die beiden Faktoren, ich habe Spaß und ich bin erfolgreich damit. Aber wenn der Toni sich das wirklich antut und äh, sagt, äh, antut in Anführungszeichen, bitte, nicht falsch verstehen, wenn der Toni tatsächlich bereit wäre, nochmal als Co-Trainer zu fungieren, also da gibt es sicher äh, deutlich schlechtere Wahlen und äh, kann dann Dominik gleich mitbringen, bitte.
1: <lacht> Sagen wir mal so, die Nummer 21 in München ist immer noch frei. Hm. Grüße an Dominika Huhn, einer ja. der, der unserer ersten Gäste hier übrigens am Stammtisch, ja. glaube ich Folge 12 war es, ja. wenn man nochmal ja. reinhören möchte. Gott, ist das schon wieder lange her. Merkt mir erst, wie lange es uns gibt. <lacht> also es ist schon bemerkenswert. Also das, was Sebi gerade gesagt hat, dieses Trainerkarussell. Also wenn da ein Dominostein fällt, dann, dann tun sich plötzlich Dinge auf und Mitte letzter Woche oder Ende letzter Woche, als das so Söderholm-Gerücht aufgekommen ist, dachte ich noch, ja, Gerüchte. Aber jetzt, wenn man sich halt dieses gesamte Bild, über das wir jetzt hier sprechen, anguckt, erscheint so ziemlich viel bis alles möglich. Ja. Vielleicht nochmal mit dem Blick auf Salzburg. Ähm, welche Wellen hat es denn dargeschlagen, Matthias? dieses, Weil jetzt reden wir die ganze Zeit aus, aus Münchner Sicht, aber es, es geht ja um, um Red Bull-Eishockey im, 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 im größeren Sinne.
3: Ja, also ich glaube, die, die McElwain, ähm, also dass McElvane geht, das hat auf jeden Fall eingeschlagen. Damit hat nicht jeder sofort gerechnet ähm, oder eigentlich gar keiner wirklich gerechnet. Ich habe mich auch mit vielen Journalisten, die jede Woche vor Ort sind in Salzburg, äh, unterhalten. Und bis auf einen, der von der SN, hat keiner wirklich gewusst. Oder auch damit mitgerechnet, weil es eben im Winter noch immer dann auch aussah, wie er es auch selber gesagt wie wohl er sich fühlt und ähm, ja, dass er auf jeden Fall die Zukunft hier haben möchte und die Familie fühlt sich wohl. Ähm, dann gab es ja die Gerüchte um diesen Trainer aus Wien, diesen Dave Barr, das kann sich eigentlich keiner so wirklich vorstellen, und ob da wirklich was dran ist. Wir haben ihn natürlich auch mit Fragen konfrontiert, er hat es sofort verneint. Ähm, Klang halt aber irgendwie so, und wir wissen es alle, wir sind jede Woche bei irgendeiner Pressekonferenz unterwegs. Da ist oft aber mal ein bisschen, die sind alle gebrieft, die wissen ja, was auf sie zukommt und sie lesen auch die Medien. Ähm, Söderholm, dieses Gerücht, ich habe es dann auch diese Woche ähm, veröffentlicht, weil ich mich natürlich nicht nur mit dir, äh, Florian, ähm, äh, kurz geschlossen habe. Ähm, da gab es jetzt Diskussionen darüber oder ich wurde mal darauf angesprochen oder angerufen, aber ähm, bah, so wirklich auf Diskussionen möchte sich niemand einlassen aber die Nachricht, dass McIlwain geht, wird auf jeden Fall eingeschlagen. Das ist auf jeden Fall mal Fakt. Ja.
1: Ähm, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz thematisiert. Ähm, wie was was genau für einen Fußabdruck hat oder wird Matt McIlwain hinterlassen in Salzburg, weil er war ja seit äh, Sommer 2019 Cheftrainer dort.
3: Ja, also der Fußabdruck, den er hinterlässt, ist auf jeden Fall, dass er einfach vom Typ her absolut sympathisch ist, total authentisch, sehr jung, viele junge Spieler mit eingebaut hat. Natürlich auch in einer Zeit, wo immer viele Profis oder viele gestandene Spieler gefehlt haben aufgrund diverser Verletzungen oder die Corona-Pandemie. Er hat auf jeden Fall auch die Meisterschaft nach vielen Jahren wieder nach Salzburg geholt und das ist ja nicht anders wie in München. Du musst eigentlich jedes Jahr Meister werden oder du bist jedes Jahr ein top -Favorit. Ähm, diesen Fußabdruck hat er auf jeden Fall hinterlassen und wenn man das jetzt paart mit dem Menschlichen von Met, dann wird es auf jeden Fall für den Nachkömmling sehr schwer werden, kann man auf jeden Fall sagen da weiß ich jetzt nicht, ich glaube Toni Söderholm ist ja ein klassischer Skandinave oder <lacht> vom Typ her, ich glaube der könnte es sogar vielleicht dann vom Typ her am Anfang ein bisschen schwer haben, aber gut, äh, das braucht immer seine Zeit, glaube ich, nach, nach so vielen Jahren
1: Wobei man sagen muss, äh, Toni Söderholm, wie wir ihn auch erlebt haben, ähm, ja, er ist ein bedächtig wirkender Skandinavier, sehr ruhig, aber auf einer menschlichen Ebene extrem warmherzig. Das, das muss man, glaube ich, auch ganz deutlich herausstellen. Ähm, also schon ja. einer, der dich mit seiner Art schon auch in den Bann ziehen kann. Weil klar, er ist ruhig, er ist mhm. analytisch, aber... Es ist schon einer, ähm, der sich in den letzten Jahren eine, eine unfassbare Entwicklung gemacht hat. Und ich meine, wenn man jetzt mal zurück überlegt, ähm, er war eine der Säulen in der Meistermannschaft des EAC 10 der Saison 15, 16. Der kam im Sommer 2015 ähm, als erfahrener Skandinavier. Ganz ehrlich, viele wussten jetzt nicht genau, was, was kommt da. Und es hat sich relativ schnell herausgestellt, hm, der kann eine richtig wichtige Säule in diesem, in diesem Team werden. Dann holt er den Titel. Ja. Und ich glaube, ich glaub, Christian Winkel hat sogar in unserer Jubiläumsfolge erzählt, ähm, nach der Saison ging es halt um die Vertragsgespräche und dann wurde quasi gesagt, du Toni, als Spieler machen wir jetzt ja eher nicht weiter, aber wie schaut es als Co-Trainer aus? Und ich sag mal so, Toni Sütterholm war laut Hörensagen, nennen wir es mal nicht ganz so begeistert von der Idee. Und nach ein paar Tagen kam er wieder und dann kam sein zweites Gespräch und er hat quasi schon eine, einen, einen Coaching-Plan gehabt.
3: Kugel cool, aber schon dabei gehabt wahrscheinlich. Also ich glaube,
1: das muss wohl, das muss wohl eine, äh, laut Hören sagen, muss es eine Präsentation vom Feinsten gewesen sein. Ja. Also so viel dazu. Ich glaube, ähm, ich glaube, das, das spiegelt sehr, sehr viel wider. Ja, und ich, ich habe die
3: Woche auch eben den, den engen Kontakt zu Christian Winkler auch thematisiert, in meinem Artikel. Und ich glaube, dass da einfach vieles dann auch zusammenpassen würde. Und irgendwie würde das dann wieder gut zusammenfinden, sage ich mal. Also,
0: und Toni hört auch kann das Konzept, also dieses, 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 dieses pierre pachet äh, don jackson konzept das man, das man so in die Organisation reingetragen hat, äh, perfekt? Also,
3: das Ding ist halt, du sagst es, er kann es perfekt. Du hast halt bei solchen Clubs wie Salzburg oder München nicht viel Zeit. Du musst sofort liefern, ja. da jetzt auf irgendein Experiment und mal schauen vielleicht irgendeinen aus Übersee holen, mal gucken, wie es läuft. Ich glaube, die Zeit, die, die hat man nicht, die will man auch gar nicht haben und die nimmt man sich dann schlussendlich nicht. Und deswegen wäre der Schritt mit Söderholm für mich logisch, aber irgendwie auch, wäre schon verrückt auf jeden Fall.
1: Dann halten wir nochmal fest. Aus Bern gibt es diese Gerüchte, dass Toni Söderholm Bern verlässt und Richtung München geht.
3: Es ist, ja? die Woche sogar noch mit einem Journalisten in der Schweiz telefoniert, letzte Woche, oder letzte Woche, am Samstag eher, der jedes Wochenende eben in Bern sitzt und zuschaut und der hatte eben auch den Eindruck, dass es mit ihm vielleicht nicht weitergehen kann, weil sich die Mannschaft mit ihm spielerisch einfach überhaupt nicht entwickelt hat oder überhaupt nicht verbessert hat. Mhm. Das Problem ist angeblich, ob es stimmt, ich weiß es nicht, ich sitze ja hier, aber angeblich auch innerhalb der Mannschaft äh, schon äh, Worte gegeben haben, die das eben bestätigt haben, dass, es, dass die Entwicklung keinen Gameplan haben, kein, einfach keine Entwicklung unter ihm sehen.
1: Dann halten wir fest, ähm, es gibt heiße Gerüchte in Bern, dass Tony Söderholm äh, den SCB verlässt in Richtung München, Schrägstrich Red Bull Eishockey. Ähm, wir können es als Fakt ansehen, dass Matt McElwain die Red Bull Organisation in Richtung Nordamerika verlässt. Und wir halten fest, das Trainerkarussell und die Optionen innerhalb der DL, da, da tut sich auch einiges. Und ähm, das, was wir jetzt gesagt haben, die Variationen Söderholm, wie könnte das im Red Bull Kosmos aussehen? Wie Das, das ist wirklich jetzt reine Spekulation, welche Optionen sich auftun. Das ist das mal ganz klar zu sagen?
0: Da, da, darf, bevor wir da jetzt denken, ich meine, es, 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 wenn man über den Trainer und wer geht, dann reden wir normal über alle Co-Trainer. Was ist jetzt eigentlich mit Daniel Peterson? Weil ich meine normalerweise, wenn der Haupttrainer geht, ist immer, also wenigstens, dass wir einmal drüber gesprochen haben. Es ist ja zu jedem Trainer noch ein Co-Trainer da. Und dann, dann, dann ist halt die Frage, wenn du halt dann hast, du hast Leute, wie wir gerade gesagt haben, die schon ewig in diesem Red Bull Universum Kosmos, wie es der Flo sagt, unterwegs sind und da, da was machen können. Wie, wie schaut es denn da mit den co trennern in Salzburg eigentlich so äh, aus? Matthias, sind, ja. sind haben die nicht auch irgendwo mal so, dass man mal in der Hinterhand, wenn ich sage, die heben mal die Hand, wenn es darum geht, äh, hier weil es ist immer ganz schön, oder ich glaube, das ist auch das, was man uns aus Münchner oder aus, aus, aus Salzburger Sicht immer vorwirft, dass wir Münchner, wenn wir über das Red Bull Konstrukt reden, auch immer nur die Münchner Seite im, im Blick haben. Aber auf der Salzburger Seite sind ja auch Co-Trainer da und die nicht erst seit kurzem.
3: Das stimmt. Also, die Frage, was, was passiert mit Daniel Petersen, ist abberechtigt. Also, was der plant, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er schon zwei, drei Mal als Head Coach ausgeholfen hat, als ähm, Matt McIlwain erkrankt war. Ähm, aber boah, von denen hört man halt immer überhaupt nichts. Da hat man gar keinen Zugang. Die siehst du nur am Spieltag auf der Bank. Aber was die genau planen, ist richtig, richtig schwer. Das, da muss ich sagen, das kann ich gar nicht einschätzen. Also du meinst halt quasi, wenn jetzt McIlwain geht, oder er wird ja gehen, hm. dass er nachrückt nach oben, meinst du?
0: Ja, genau. Also ich meine, es ist, ja, es ist ja auf der Seite der Organisation sind ja auch Leute da, die das System kennen, die schon lange mit dem Team arbeiten äh, und eventuell auch irgendwo auf eine Chance hoffen, äh, sich hochzuarbeiten.
3: Ja, boah, aber das, bei der Personale kann ich es überhaupt, hm. überhaupt nicht einschätzen. Es gibt ja auch immer wieder welche, die sagen, hey, was ist eigentlich mit dem Trainer von den Tumas? Der ist schon ewig lang bei den hat jedes Jahr Erfolg, hm. äh, Kommt jetzt irgendwann auch schon in ein Alter, wo man sagt... Will der wirklich immer nur die Juniors trainieren.
0: Mhm.
3: Aber bei dem hat man so in Eindruck, den taugt es, <lacht> dass ich keinen Anzug anziehen muss. Ja? Mhm. Aber puh, ganz schwer. Also ich, ich würde sagen, Nachrücken, also der Nachfolger von McElvane ist im Moment nicht im Verein, das sehe ich ihn auch gar nicht. Mhm. Aber das ist eine Einschätzung, weil man die halt einfach überhaupt nicht so in Vordergrund hat. Mhm.
1: Fakt ist, wir werden das ganz genau beobachten, was sich dort tut und äh, ihr seht es ja oder ihr hört es ja, der Draht nach Salzburg steht schon. Wir gucken da schon genau hin, was da passiert. Dann, äh, wenn wir im Detail nichts mehr haben, würde ich auf die Shortcuts einbiegen, meine Guten. Wir sind eh auf der Zielgerade und uh, unseres Stammtisches heute. Ähm, ich würde beginnen ähm, und das, das muss einfach auch sein. Ich ziehe alle Hüte vor Alexander Barter für sein 1000. DEL-Spiel und auch. Wenn man im Vorfeld nicht gratuliert, aber in dem Fall glaube ich, können wir es tun. Am äh, Dienstag mit. Ja, jetzt, kommt, jetzt kommt, jetzt ja, ja, kommt, ja, ja, der ja, 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 jetzt kommt. Ekelmeier verdreht jetzt schon die Augen. Ich Dienst
2: kann dich kann nicht verstehen, Flo. Ich kann dich. Du, du bist ganz verrauscht gerade bei mir.
1: Ja, äh, du kannst ja ganz kurz äh, bei dir den Ton abdrehen. Ähm, ähm, jetzt, äh, in den nächsten Tagen feiert dann auch Philipp Gugula seinen 1000. Einsatz in der deutschen Eishockeyliga. Ähm, der Großteil des äh, Pagmas-Stammtisches gratuliert dazu ganz herzlich.
2: Egel, bist du wieder da? Ja, jetzt verstehe ich dich wieder. War was?
1: <lacht> nee, nee, du, alles gut, alles gut. Oh. Äh, dann wollen wir, äh, gibt es eine nicht ganz so schöne Nachricht, ähm, das ist sehr, sehr schade. Tobi Wörle, den wir ja auch in München noch ganz gut kennen, der im November 2015 nach München gekommen ist und dann bis zum Sommer 17 geblieben ist, de dementsprechend zweimal Meister geworden ist mit dem eh rapper München, der ist mittlerweile 38 und muss jetzt nach einer äh, Schulterverletzung und anschließender OP leider im Alter von 38 Jahren seine Profikarriere beenden, hat zuletzt für den EC bad Nauheim in der DEL 2 gespielt. Äh, an dieser Stelle vergeldt Scott Tobi damals für eineinhalb Jahre und zwei Meisterschaften. Coole Socke. Oh ja. Eine richtig coole Socke gewesen. Äh, dann ähm, vorneweg, kleines Augenzwinkern. Äh, äh, Egel, du hast vorhin etwas von einem Verbo künftigen Verbot äh, erzählt im Vorgespräch äh, und schlottern die Knie. Was passiert mit, mit München?
2: <lacht> nee. <lacht> nee, es gibt ja gerade jetzt, wird ja, heute habe ich es gesehen in den Nachrichten diskutiert, ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, wo sich die Werbung an Kinder richtet und definiert werden soll, das alles auch äh, für Fernsehübertragungen und auch Live-Spiele zwischen 6 und 23 Uhr abends. Und dann wären dann sehr zuckerhaltige Getränke, glaube ich, auch ein Problem. Das betrifft aber nicht nur uns. Es gibt, glaube ich, noch einen anderen großen Getränkehersteller, der gerne Fußballspiele bewirbt. Keine Ahnung, wie man das dann umfasst. Sponsoring soll übrigens da auch explizit mit eingeschlossen werden. Also Sponsoring in Richtung Kindern. Werden dann solche ungesunden Lebensmittel auch verboten, ob es soweit kommt, keine Ahnung. Das ist realistisch ist, also ich weiß nicht.
1: Also, war jetzt auch ein bisschen provokativ natürlich formuliert. Können wir auch wieder rausschneiden. Oh. Nö. Nö, machen wir natürlich nicht. Ähm, dann eine Sache, ähm, bevor wir ähm, am Ende haben wir noch ein, ein, ein wieder was cooles. Es wird ein Eishockey-Länderspiel in München geben, am Oberwiesenfeld. Es wird die Generalprobe sein für die Eishockey-Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft trifft auf Team USA am Oberwiesenfeld. Und äh, das am. muss ich nochmal nachgucken. Ich habe natürlich am das. 9.
3: De Mai, glaube ich.
1: 8. Mai? Am 9. Mai, Flo. Am 9. Am 9. Mai, danke schön. Und äh, wie gesagt, Generalprobe vor der Eishockey-Weltmeisterschaft. Und äh, wer denn hingehen möchte, der zahlt für einen Stehplatz äh, 19,50 Euro im Normalfall, für einen Sitzplatz der Kategorie 240 Euro und für einen Sitzplatz der Kategorie 1 52 Euro.
2: Für Vorbereitungsspiel in der schönsten Halle der Welt. Joa.
3: Ja. Also, wenn ich mal weiter erzählt habe, ich weiß nicht, ob von euch schon, schon mal jemand in, in Österreich war beim Länderspiel.
2: Nein. Nein.
3: Da ist zum einen immer die Halle leer und zum anderen merkst du eine Stunde vorher nicht, dass es heute irgendwas ist hier. <lacht> <lacht> also.
1: 52, also sagen wir mal so,
2: eine SISPARTS-Karte beim EHTREP von München kostet 38 Euro. Daher ist es vielleicht eine Gelegenheit für viele Leute, frisch erstandene meister und sowas zum ersten Mal auszuführen.
0: Ja. ja. Also es gibt noch gut Tickets. Naja, ja, wenigstens schon. ist es ein Vorbereitungsspiel nach der Saison. Das heißt, man könnte wenigstens davon ausgehen, dass das Team der Nationalmannschaft relativ voll bestückt ist, wie es dann auch weiterspielen sollte. Also ich meine, natürlich ist es das Teuerste, aber es gibt auch <lacht> ähm, Spiele der äh, Nationalmannschaft, äh, Anfang der DEL-Playoffs und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt da ähm, mit den besten Spielern der Liga gesegnet bist, ist relativ äh, gering und ähm, ja, dann kommt halt die USA und dann bist du halt am Überlegen, wen bringen die mit? Vielleicht doch der eine oder andere NHL-Spieler, den man gerne nochmal sehen möchte. Also ich kann mich erinnern, USA, das letzte Mal äh, hier in der Halle, äh, Vorbereitung USA, war Mike Modeno dabei. Ähm, hat mich sehr beeindruckt, der Kerl. Ja,
2: ich war auch mal beim Vorbereitungsspiel hier, da waren die Russen da und hatten auch Ovechkin ja. dabei. Den ja, den das ist, böse R-Wort sagen. hätte fast übers Eis schieben müssen, um zu sehen, dass er überhaupt dabei ist. Der hat nämlich so richtig gar keinen Bock gehabt. Da, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Die, die,
3: waren, ja, <lacht> die waren ja einen Tag später in, in Landshut. Die Russen und da hat der Oveschkin nicht gespielt, aber er war danach in der, in der, in der Presse oder VIP-Loge, damals in dem alten Gutenberg-Stadion.
0: Wo gab es ja, da eine VIP-Loge?
3: Da gab es so eine, ja, da, war, da waren ein paar Tische und ein kleines Buffet. Und, okay. Und, äh, <lacht> und da jedenfalls war auch so ein kleines Buffet aufgebaut und da standen auch zwei, drei verschiedene Kuchen und Fleisch und Gemüse und Salate und Getränke. Und dann war der Oveschkin da und der hat sich ein Stück Kuchen genommen und der hat sich mit seinen 48 Quadratmeter großen Händen diese Kuchengabel genommen, hat sich ein Stück Schokoladenkuchen auf seinen Teller gehauen und der stand neben mir. Und ich habe damals gedacht, in dem Alter, das ist der allergrößte Tag in meinem Leben. Also <lacht> <lacht> sich der Oveschkin diesen Kuchen runterhebt mit seiner riesigen Hand, wie gestern. Ein Wahnsinn war mir auch gut, egal, dass der davor nicht gespielt hat, für diesen Moment.
0: Ja. Ja, Manchmal geht es auch gar nicht ums Eishockey,
1: Kuchen reicht. Ja, äh, Kuchen <lacht> ist eh immer eine gute Geschichte. Nein, also wie gesagt, es ähm, gibt noch Tickets, wer sich die deutsche Mannschaft gegen Team USA angucken will, feel free, Ticketshop im, des DEB ist online. Äh, und als letztes, und ähm, das ist eine tolle Sache, der Fanclub Bier, den man ja auch vom Oberwiesenfeld kennt, der hat das hat sich ja eine, seit einigen Jahren äh, eine, eine Tradition am Laufen und auch die wird 2023 wieder durchgeführt. Das Pilgern für die Playoffs am 11. März wird es soweit sein ähm, unter dem Hashtag, der ja vom EHC äh, veröffentlicht wurde, Mission for Minger. Wird nach Andex gepilgert auf den Heiligen Berg und äh, quasi eine kleine Playoff-Prozession. Und wer dabei sein möchte, ähm, der äh, ist da herzlich eingeladen. Um 10 Uhr am 11. März äh, trifft man sich am S-Bahnhof in Hersching an der Touristeninformation. Dann wird gepilgert, dann wird über Eishockey philosophiert und äh, laut Hörensagen wird dann oben auf dem Heiligen Berg in der Wirtschaft noch ein bisschen philosoph weiter philosophiert, kulinarisch.
0: Was? Da würde der Rosenkranz betet und dann, also... Das habe ich <lacht> nämlich auch so gehört.
1: <lacht> Nein, also äh, wer dabei sein möchte, der darf sich äh, dem Fanclub Bier da sehr, sehr gerne anschließen. Laut Hören sagen plant ja ein Teil dieser Stammtischrunde da mit dabei zu sein.
2: Ja, ein anderer Teil plant an dem Tag eine Chorie zu basteln und... Äh, Freut sich schon auf die vielen Getränke und das ganze gute Essen, das der Verein dem Choreo-Team zur Verfügung stellen wird.
1: Ja. ja. Und wer wo dabei sein möchte, ist immer dann. <lacht> Haben wir sonst sowas? Mein Zettel ist leer.
2: Äh, meine auch.
1: Dann beschließen wir diesen äh, Stammtisch mit der Episode Nummer 129. Ich sage. Ja, wir brauchen Tag. noch was zum Schimpfen. Ach Gott.
0: Irgendwas.
2: Baby schimpft jetzt darüber, dass es nichts zum Schimpfen gibt.
0: Ja, genau. <lacht> Gut. Gib uns perfekt. einen Grund zum Schimpfen. Ich langweilig. Wenn du langweilig. einen
2: Grund zum Schimpfen brauchst, such dir eine zweite Sportart.
1: Wir könnten dir ja eine empfehlen, wo man extrem viel schimpfen kann.
2: Ja. <lacht> Der Flo hätte den passenden Pulli. Du fußball ja. <lacht>
0: ah, ja. ja, aber Fußball ist halt langweilig das ist halt eine, ja.
1: ja gut, dann helfen wir dir nächsten mal bei einem Austausch wo du dir irgendwas holen kannst wo du dann richtig schimpfen kannst Nein, in diesem Sinne wollen wir es beschließen Packen wir's Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 129 Matthias, ich sage ganz herzliches Dankeschön für dein drittes Gastspiel hier Selten ja, haben wir so intensiv philosophiert und eruiert wie heute, glaube ich
3: Gut möglich, ja gab auch viel zu besprechen und ein riesiges Thema, wo sicherlich noch viel kommen wird.
1: Wo wir auch in Austausch bleiben werden. Und ich sage natürlich auch Danke an Siebi und Egel.
2: Sehr gern.
0: Jo.
1: Jo. Dann jo. verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort verpasst ihr nichts, was bei uns im Packmas-Kosmos stattfindet. Äh, abonniert diesen Podcast, hinterlasst gerne fünf Sterne Bewertungen, äh, empfehlt uns vor allem weiter. Und ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Äh, bleibt's gesund, bleibt's freundlich und äh, ja, ihr wisst es, in München gilt vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Parkmas. Servus. 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 Ciao.
2: schloppen weiß und blau.